0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lectura desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente también, en esta parte del mundo tan lejana. Y vamos a continuar leyendo este cuento de Leopoldo Lugones sobre esta reencarnación de la reina egipcia y que se titula La mirada de la reina y sigue de esta manera fueron dos jóvenes ingleses que habían cortejado un poco a Yahid como todos los de la alta sociedad del Cairo porque aquella en sus 18 años entonces alcanzaba una plenitud de la belleza que era sin exageración el orgullo de la ciudad contribuyó a aumentar esta fama a un detalle que al ser de motivo secreto como el destino de Yahid debía enconar después la calumnia de que fue víctima nuestro ritual prohíbe el luto a las reinas y mientras está el sol en el horizonte, ellas no pueden despojarse de las joyas sagradas que las defienden contra toda posesión. Las jorcas de tres metales, los brazaletes de cinco piedras preciosas, los siete collares y la diadema con el áspide avanzado para morder el corazón enemigo. Ambos caballeros, como directores de la exploración, fueron los que, por codiciada preferencia, abrieron la cámara fúnebre ninguna excavación había sido tan costosa como la de ese hipogeo más de un año para escombrar doscientos y tantos metros de galerías y de cámaras estas últimas tenían, como es sabido, un tesoro inapreciable en estatuas, muebles, objetos de lujo pero la mortuoria, como ocurre siempre, no encerraba sino el sarcófago triple féretro de piedra en la cripta completamente dorada sin embargo... Al lado mismo de la puerta que obstruía con ligero tropiezo, había un precioso taburete incrustado de marfil, sobre el cual, delicada y al mismo tiempo ingenua coquetería en frío la lucha con la eternidad, había dejado un espejo. Probablemente el más íntimo del regio tocador, a juzgar por su elegancia sencillísima, un óvalo de plata pulida montado en un mango de ébano que un loto de oro aseguraba decorándolo a la vez. Aquel objeto sin más destino aparente que una ofrenda sentimental y baladí era, no obstante, el vengador encargado de la ejecución misteriosa. Mas ello requiere todavía algunas explicaciones previas. Los antiguos atribuían a los objetos íntimos un alma elemental o doble que les transmitía el contacto humano y por esto daban nombres personales a sus bastones, joyas, pomos perfumarios, espejos... Pero estos últimos cobraban a ese y a otros respectos una importancia especial por su vinculación con el don de la mirada. Nadie tampoco ignora, pues todo esto es de arqueología clásica, la importancia de los ojos en la simbología egipcia. Ojos de esmalte, dotados de sorprendente vida y montados en placas de metal, representaban al sol el derecho y a la luna el izquierdo. Eran los ojos de oro el dios párvulo a quien Ator servía de arca o nave conducente y que personificaba al sol de los muertos, el sol verde de la medianoche, por lo cual llamabanle también príncipe de la esmeralda. Amuletos propicios o maléficos de ahí provino la creencia en el mal de ojo. Ator era también, en aquel caso, diosa de la muerte y bajo el nombre de Nub, que es el mismo del oro, la guardiana de la momia bajo cuyos rasgos renacerá el difunto. Por esto se conservaba en una máscara de oro que coronaba la caja fúnebre, propiamente dicha, el rostro de los reyes muertos. Amor y muerte son, pues, las potencias de Ator. Los ojos de esas máscaras, como los de ciertas estatuas que los han conservado, son de una vida intensa hasta el miedo, pues los antiguos lograron lo que no se ha conseguido después, fijar en los ojos artificiales el poder de la mirada todavía puedo decirle que alcanzaban dicho efecto mediante cierta incidencia angular en la disposición del ojo y de la cavidad orbitaria cuyo secreto se ha perdido de aquí que hasta con las pupilas vaciadas y el rostro casi destruido como la gran esfinge las estatuas miren aún cual si fuesen verdaderas personas Recuerde usted los ojos del escriba sentado de Louvre que insisten hasta hacer daño y sin embargo no son más que dos trozos de puerzo blanco que engarzan dos pupilas de cristal de roca en cuyo centro brilla un clavito de bronce. Los más vivos de aquellos ojos eran de plata y simbolizaban a la luna o a las estrellas astros del amor fatal. El espejo puesto de faz sobre el taburete de la entrada conservaba gracias a esa disposición el pulimento de su luna y como en todos los casos había se contado para la ejecución del castigo con el movimiento natural que tratándose de un espejo conduce a mirarse en él pero con indescriptible asombro de los exploradores no fueron sus rostros los que aparecieron en el pulido metal no sus rostros por ventura sino el de una maravillosa mujer cuya mirada viva hasta el deslumbramiento entró en sus almas, quitándoles toda potestad de palabra y de reflexión hasta poseerlas en un vértigo que inspiraba la delicia insaciable y con ello necesariamente mortal. La reina había eternizado para el castigo su propia mirada fatal, la mirada de belleza y de muerte, y a la luz de las linternas exploradoras que reforzaba con un reflejo casi solar, el intenso dorado de la cámara fúnebre Su rostro vivía con la vida del doble O alma rudimentaria del espejo despierto al contacto humano Vivía como sonreído y flotante En una atracción abismal próximo y remoto A la vez dentro del óvalo encantado Infundiendo ese desfallecimiento del corazón Que no es sino la aceptación irrevocable del destino Ante el verdadero amor O la hermosura suprema y la impresión fue tan intensa que ambos se volvieron instintivamente a mirar. Nada. Nadie. «¿Una mirada de tres mil años?» dudé yo en voz alta. «¿Por qué no?» repuso el egipcio con sencillez. «¿No duran lo mismo en las criptas, perfumes, huellas en el polvo, flores delicadas que el mero contacto del aire desvanece? ¿No perpetúa el escultor algo tan fugaz como la sonrisa en el mármol o en el bronce?» así los poseía pues aquella mirada oro minuto el tiempo no contaba ya pero de pronto una angustia los sobrecogió el rostro que no retrato empezaba levemente a borrarse mejor dicho se alejaba sin dejar de imponerles profundo hasta la desesperación el prodigio de sus ojos el espejo se dormía se dormía es la palabra justa porque si los objetos magnetizados pueden conservar su latencia indefinidamente con tal que se les asegure un reposo perfecto y así hay cadáveres que se mantienen intactos durante siglos la tibieza simpática de la mano provoca en ellos como el agua hirviendo en plantas secas un despertamiento fugaz arrancándose al hechizo ambos tuvieron la misma idea conservar fotográficamente lo que pudieran obtener al sol mas por rápidos que anduvieran la imagen estaba ya en Asas borrosa cuando alcanzaron la superficie del desierto con todo el sol africano así como la pericia y las buenas máquinas debieron ayudarlos porque dos días después al practicarse la indagación judicial del misterioso doble suicidio que consternó a la ciudad hallóse en la cartera de cada uno la semivelada pero perceptible prueba fotográfica del retrato de Yait. -¿De Shahid, -exclamé yo entonces. Así era en efecto, Hatsu renacida en Shahid. Lo que esta última debió padecer con la investigación y las sospechas imposibles de conjurar fue terrible. Durante algunas semanas llegué a temer que enloqueciera. Ella, como todos al fin, se creía perseguida por acechanzas infames que habría provocado la envidia de su belleza. El espejo vino a mi poder entonces, costándome un dineral, pero nada quedaba ya en él bajo el recobrado brillo de la plata. Se había dormido para siempre. Usted lo verá porque lo he conservado. Plata, ébano y oro, si los dos pobres suicidas hubieran entendido algo de magia, no lo tocan jamás, porque la combinación de materiales apropiados, al ser esencial para los talismanes, revela también su objeto. Mas los antiguos sabían que quien viola una tumba puesta bajo ciertos signos es porque ignora los secretos así hallábase también a la vista en el mango el nombre del espejo fatal triple jeroglífico que para vuestros arqueólogos significa puramente Aorza, el dormido lo cual era ya inquietante porque, leído con una clave superior indicaría algo cuya importancia deducirá a usted por el valor individual de cada signo el antebrazo, símbolo de la fuerza ejecutiva el ojo palpebrado símbolo del ensueño y el cuerpo fecundo de la mujer, o sea su tronco y senos pero volvamos a la desgracia de Yahid complicada en el proceso y víctima de la calumnia que desde entonces la persigue la infeliz, absuelta en suma como era de esperarse se ausentó conmigo para no volver jamás tal es al menos su intención y cuando al cabo de veinte años transcurridos empezaba a olvidar la horrible pesadilla a renacer liara el amor que reclaman su hermosura y su juventud ya ve usted señor, apiádese de ella un sollozo vago le cortó la palabra y como yo turbado no respondiera creyó deber insistir para convencerme tales ojos señor son una fatalidad de raza son los ojos idumeos que atrajeron sobre Cleopatra el amor y la desventura. Por eso el parecido singular entre los retratos de aquella y de la reina Hatsu, respectivamente conservados en los templos de Denderá y de Derair el Bahari, a 1500 años de distancia, entre una y otra. Cleopatra fue hija de una princesa idumea, Hatsu, nieta de una concubina de la misma nación que su abuelo, el faraón Amenote I, había tomado para robustecer la reciente e insegura alianza con aquel país pequeño, pero indispensable al paso de las grandes expediciones contra el Asia. Observe usted, en la reproducción de aquellas imágenes, la nariz fina y ligeramente arqueada, los largos ojos, la felina esbeltez con que dotó a ciertas razas asiáticas la diosa Seget, su creadora. Por ella somos parientes con los hebreos. Era la diosa leona, terrible también por los ojos, y patrona de la elegancia corporal. Y para acabar de convencerlos sobre la realidad de ese hechizo, cuya nativa posesión excluye toda responsabilidad en de las desgracias que ocasiona, Quiero revelarle la existencia actual de una rama judía, procedente de la antigua Idumea, cuyas mujeres conservan el don fatal de sus ojos negros o azules, y a la cual caracteriza públicamente la peculiaridad de que en cualquier idioma pronuncia así la letra. Pero la puerta del salón se abrió con brusquedad en ese instante, y una mujer arrebatada por la aflicción o por el miedo apareció estrujando un papel entre un cascabeleo de brazaletes. Solo acerté a enderezarme, deslumbrado por aquella aparición. Me hallaba ante Yait, la señora de la mirada. Cuanto pude imaginarme, palideció ante la realidad. No sé qué era más subyugador, si la hermosura o la rareza de su tipo tenía realmente ante mí una egipcia faraónica y su presencia bastaba al punto para imponer con una evidencia de esplendor el dominio de la reina. Esbelta hasta la vibración, como esos juncos que aún bajo la más perfecta calma están cimbrando con una especie de interna música, su delgadeza aérea exagerándose en finura ascendente a la manera de una larga flor, perfilaba apenas en la gracia del andar la angosta evasión del flanco felino. Para acentuar la impresión, su levísima túnica verde mar sin ninguna transparencia, no obstante, revelaba su cuerpo como en una difusión de agua intranquila. En la iluminación, que puedo más bien decir relámpago de la entrada, sus altas chinelas de oro habían relumbrado como cabezas de serpiente en un erizamiento de lentejuelas. Ricas pulseras de colores sobrecargaban con suntuosa pesadez sus brazos de ámbar, pero sus dedos fuselados, que se angustiaban sobre el afligente papel, ostentaban de único adorno la aleña que por mitad los tenía Palpitaban en su garganta con centelleo multicolor los siete collares y sobre su frente erguíase como en el aire, al estar retenido por invisible diadema, el áspide de esmalte verde cuyos ojillos eran dos chispas de diamante. Oyóse al parar de golpe ante nosotros el choque como marcial de las ajorcas, y un perfume dulcísimo de suavidad excesiva hasta el de mayo, aquel perfume, otra vez, abismó la sala. Pero nada menos que ese atavío anómalo en un día de luto, a no ser por la obligación ritual nada menos, digo, requería la prodigiosa mujer. Su tez casi cobriza parecía iluminarse con dorada suavidad en una morena transparencia de dátil. Sus cabellos tenebrosos hasta lo siniestro agobiaban la frente, echando sobre los párpados la sombra arrogante y torva a la vez de un casco guerrero. El áspid verde, que salía casi del entrecejo, animábase con el sombrío vigor de aquella mata como en sutil delirio de ponzoña y de aroma. Leve temblor exaltaba en él la vida de la intensa cabellera se comprendía que a título de insuperable lujo cualquier adorno habría resultado en ella insignificante y que por esto su dueña escondía hasta la diadema ritual preservándole en tal forma la integridad de su negro esplendor y contrastando en el fino cobre del rostro con aquella melena de ardiente lobreguez que devoraba las finas cejas nerviosas, sus ojos azules, hondísimos, inmensos que un poeta árabe habría cantado al morir por ellos de amor, implacables como el destino y largos como el tormento, dilataban, con la pureza inconquistable de la luz, la antigua serenidad del mar violeta. Pureza y serenidad, he ahí su expresión divina. Aunque seguramente habían llorado, su rayo celeste conservaba una limpidez de estrella. La fatalidad del amor, lejos de turbarlos, Comunicábales la ingenuidad atónita de una perpetua adolescencia la altivez del dominio absoluto caía de ellos como un lejano favor iluminados por una vida excelsa que ya era divinidad superiores al bien y al mal en la perfección de la belleza lo que más atraía sin embargo en ellos timanaba de su potestad indudable sobre la muerte por qué digo indudable yo mismo no acertaría a explicarlo pero trátase de una impresión más segura que el raciocinio, así en algunos casos ciertas presencias invisibles pero evidentes. Contenida ante el forastero, la señora de la mirada, para aplicarle su justísima vocación, había recobrado su imperiosa serenidad. Noté entonces el delicado perfil de halcón ligeramente huraño, la boca soberbia y carnal que se entreabría sobre los dientes luminosos y este detalle al fin humano del todo, que solamente podía advertírsele de costado. Las pestañas de largura infantil cargadas de tristeza, como si estuviesen goteando profundas lágrimas. Pero en ese instante, Mansur Bey rompió el encanto, alargándome el papel con inquietud. Era la citación del juzgado para declarar sobre el suicidio. bastóle sin embargo, la expresión de mis ojos y dirigiéndose a ella en inglés por lealtad y por cortesía, Dijole con tranquilas palabras que interpretaron exactamente mi pensamiento No temas, este caballero nos ayudará Proporcionándonos un abogado amigo Parece que no te corresponde ninguna responsabilidad en esa desgracia Me incliné asintiendo y Yaita agradeció con triste sonrisa Entonces al mirar de nuevo sus ojos Advertí que tenía el poder de apagarlos como las serpientes Después, a unas breves palabras en árabe que su tutor le dirigió, fue a sentarse en un diván con abandono resignado. Cualquiera imagina mi curiosidad las preguntas que palpitaban en mis labios. El egipcio que penetraba una vez más mi pensamiento se adelantó a contestarlas, volviendo a emplear nuestro idioma mientras me advertía. «No se inquiete usted por ella porque no entiende el español». Y luego, «Tampoco arriesgue conjeturas. No se haya usted inscripto en su destino. El otro lo estaba» y la fatalidad empezó a gravitar sobre él desde su visita al sepulcro de la reina asimismo es vano su temor del perfume cuando la antigua soberana trasplantó a su jardín los sicomoros de incienso que le trajeron del país de las aromas reabrióse para Egipto la era de los perfumes sagrados las antiguas macetas existen aún excavadas en la roca viva entre los escombros de Dair el Bahari pero todo es, se lo advierto una vez más, rigurosamente histórico Tomando aquel incienso como base, la perfumería real fabricó seis esencias de las siete que constituyeron los óleos rituales para el sacrificio de los dioses y para el supremo bien de los vivos y de los muertos. Por eso todos se parecen. Los arqueólogos solo conocen el nombre de uno, el acanú, o perfume de aclamación, como se lo llamaba por su propiedad de arrancar aplausos, tal como provoca la risa, el gas hilarante o protóxido de azoe de vuestros químicos ese fue el perfume real de las ceremonias habrá hallado algo de eso usted en sus estudios sobre la antigua orden de los asesinos que perdonando mi abuso en gracia de mi buena intención debería usted abandonar en el punto a donde ha llegado pero volviendo a los perfumes la reina antigua fue la inventora del séptimo el más parecido al de la muerte por su intensidad y penetración atorate el chamal, el aroma de la belleza conforme está escrito en los jeroglíficos que Augusto Mariette cifró. Su majestad en persona fabricó de su propia mano una esencia aromática para todos sus miembros. Entonces exhaló el perfume del rocío divino. Su piel brilló como el oro y su rostro resplandeció como las estrellas de la gran sala de las fiestas. La egipcia se estremeció como si entendiera. El sol meridiano entró en ese momento por la ventana exterior iluminándola con su pincelada oblicua y fuera su gestión del arcaico texto o ilusoria impresión del rayo solar bajo la túnica súbitamente transparentada, su cuerpo resplandeció como el oro. Ahora, cuando falta quizá lo más importante, advierto mi ligereza en haber prometido bajo palabra de honor que no diría una palabra más sobre el secreto de Yait. No creo mucho en las consecuencias de una indiscreción y hasta es probable que la única víctima haya sido mi credulidad pero el temor de cometer una mala acción me contiene agregaré únicamente que soy propietario del espejo reliquia valiosa en verdad y no hay para qué decir que continúa siempre dormido con todo, mirándolo bajo cierta incidencia pareceme que al cabo de dos o tres minutos pasa por el metal una especie de mirada produce cierto mareo y como no sé lo que es si es algo en suma ni me agrada la inquietud ni profeso la arqueología he resuelto donarlo mañana mismo al museo etnográfico de la facultad de letras donde podrá verlo el curioso lector bueno muy bien interesante este cuento de la hermosa reina egipcia y sus ojos gracias por escucharme ustedes en sus países ciudades continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos en santa maría de buenos aires chao mañana seguimos